0: Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre salud planetaria. Y para hablar de ello, contamos con dos invitados muy especiales en la aldea, que son Xiomara Cantera, que se define básicamente como una persona normal, que no es poco. Trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales como responsable de prensa, donde trata de conocer y dar difusión a la ciencia que se genera a partir de las colecciones y los grupos de investigación de la institución y que además divulga ciencia a través de la revista digital Naturalmente. Además de las cosas del museo, le gusta meterse en todos los embolaos que puede y por eso ha venido hoy a la aldea. Bienvenida, Xiomara.
1: Hola, buenas. Hola a todos los ninjas.
0: Muy bien. Y también tenemos en la aldea hoy a Fernando Valladares, científico del CSIC, profesor de ecología, divulgador y, sobre todo, corre montañas y vuela cometas. Todo junto da como resultado una persona inquieta a la que le gusta inquietar. Inquieto con el cambio climático y con lo que la ciencia sabe sobre las patadas que le damos al planeta que acaban repercutiendo en la propia humanidad. Le podéis ver y seguir en valladares.info, en Para Todos Lados y en redes sociales. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues muy bien, ya tenemos a nuestros dos invitados. Eh, Hoy el programa es un poquito especial porque es el último de esta segunda temporada. Y como ya hicimos en la primera, pues queremos que que sea especial, como ya hemos dicho. Que genere más debate de lo normal que os aporte inquietudes extra, que agite un poquito la aldea y que os deje como una especie de deberes ninjas para el verano. Así que esta vez, los deberes serán en modo de reflexión. Deberes de este verano, para pensar, reflexionar ciertos aspectos, debatirlos con vuestro núcleo de gente cercana, darles difusión, buscar respuestas, si es que las hay, en definitiva, Potenciar el pensamiento ninja. Ya veréis como al final del programa tendréis un buen arsenal de estrellas ninjas que arrojar en vuestras conversaciones y momentos de reflexión. Por ello, el programa de hoy también va a ser algo especial en cuanto a su formato. Esta vez nos vamos a recorrer la aldea, paseando tranquilamente, mientras llevamos en nuestra mano un ejemplar del libro La Salud Planetaria que han escrito nuestros invitados. Y siguiendo un poco el argumento del libro, charlaremos con ellos sobre alguna de las cuestiones que recoge el mismo que os puedo asegurar que no son pocas. Normalmente, eh, los ninjas, para preparar el programa, pues buscan información, se documentan, intentan que surjan inquietudes, pues se enreda un poco por las redes sociales, pero hoy ha sido totalmente diferente. Hoy no hemos hecho nada de eso. Ha sido empezar a leer el libro y empezar a subrayar. Que cueste que es algo que habitualmente hago con todos los libros, pero creo que con este he batido un récord. Y así, según avanzaba la lectura, aumentaban las líneas subrayadas y surgían cuestiones, reflexiones, inquietudes de por qué ciertas cosas, admiración ante datos, sorpresa y preocupación ante otros datos. Y el programa ha ido tomando forma, digamos que por sí solo. Pero no nos vamos a entretener más en presentaciones y monsergas, así que vamos adelante con este programa tan ninja que tenemos en el día de hoy, con estos dos ninjas tan ninjas. Y sin más dilaciones, pues os lanzo ya lo que sería nuestra primera pregunta, que es ¿cuál es la gran verdad y o la gran mentira sobre la salud planetaria?
2: Dale, Shimara, dale.
1: Yo, la gran verdad de de la salud planetaria es que involucra a todo el mundo y somos los primeros interesados en mantenerla. ¿Digo también mi gran mentira o, o te dejo a ti la mentira?
2: Déjame la mentira.
1: Mira, la mentira para ti.
2: Para mí la, la gran mentira de la salud en general, de la salud planetaria, es que pensamos que se encuentra en los hospitales. Pensamos que el conocimiento médico es el que nos va a hacer sanos y felices y ya vemos que toca techo. Y, y ahora es el medio ambiente en realidad el que nos puede hacer sanos y felices. La gran mentira es invertir muy poco en, en prevenir y en arreglar las cosas para que estemos sanos y solamente tratarnos cuando estamos ya enfermos.
0: Muy bien. Por ir entrando un poquito en materia y ir apuntillando y cimentando las bases de este programa, la primera pregunta sería sencillita, que es ¿qué entendemos por salud planetaria?
2: Dale, vamos así en tándem. Venga, tira tira, (risa)
1: Fernando, tira Fernando.
2: (risa) Bueno, hay una definición. Salud planetaria son dos cosas. Eh, Por un lado es un proyecto, es un programa y por otro lado es un concepto. ¿no? En el libro hablamos más del concepto que del proyecto-programa, ¿no? pero el proyecto-programa es en realidad un colectivo de científicos que están bajo el paraguas de una revista, la revista de Lancet, que aúna a los mejores científicos de las áreas sanitarias y la Fundación Rockefeller que pone la pasta, como nos podemos imaginar. Y, y ese es, como digamos, el proyecto. Uno puede buscar en la la web y acabará encontrando muchos artículos científicos, muchos congresos y demás. Bien, por otro lado está, como digo, el concepto, y el concepto es lo que más nos interesa hoy aquí. La salud planetaria tiene que ver con algo que Xiomara ya ha adelantado un poco, esas conexiones que hay entre la salud de las personas y la conexión de todo lo demás vivo y ecológico y biológico en el planeta. Hoy en día es, es inconcebible pensar que estemos sanos si el aire, el agua los microorganismos, las plantas y todo bicho viviente no está sano. Influyen muchísimo en nuestra salud y de eso vamos tomando cada vez más conciencia. Seomara.
1: Bueno, poco que añadir a lo que ya ha dicho a lo que ya ha dicho Fernando. Eh, es algo que nos implica a todos y, en, y y la salud de el resto de habitantes del planeta. Hablo desde los microorganismos hasta los elefantes o todas las plantas, por supuesto, eh, está tan relacionada con la, la nuestra como, como nuestro médico de cabecera. Hoy diría que más, porque como médicos de cabecera están desapareciendo, vamos, que es una... Ahí,
0: ahí va el una primer vasca. zasca. Sí, sí, muy bien. está muy bien eso. Entre el zasca y que dependemos de los microorganismos, yo creo que alguno ya le ha explotado la cabeza. Eh, otro concepto así que sale en el libro y que yo no sé si ya por suerte o por desgracia porque ciertos temas y ciertas cosas se nos van un poco de las manos también está bastante en los medios de comunicación es el concepto One Health o una salud ¿eso qué es lo que nos quiere decir?
2: Bueno, es es un programa complementario a este en este caso no hay tanto dinero como el que pone la Fundación Rockefeller es un marco de las Naciones Unidas el que lo impulsa llevaba décadas impulsando esta idea de One Health, una única salud, en el fondo es muy parecido, es otra manera de llamarle a lo mismo, ¿no? que hay una única salud en todo el planeta, porque todos los organismos, todos los seres vivos, estamos estrechamente conectados. Y este programa de las Naciones Unidas, pues no se le ha hecho mucho caso, más allá de los veterinarios, que en su día eh, lo impulsaron mucho, hace, como digo, más de 20 años, porque era evidente que si los animales se enfermaban, los seres humanos se enfermábamos y nos pasábamos patógenos, a partir de ahí se fueron construyendo más relaciones entre la salud de, la, de los animales, sobre todo al principio, y de las personas. Y posiblemente la COVID-19, la gran pandemia, fue lo que levantó muchas conciencias a este respecto y nos hizo entender primero qué vulnerables somos, cómo de frágiles nuestra salud, y luego precisamente al ser una enfermedad de tipo zoonótico, recordemos que una zoonosis es un salto ¿no? de una enfermedad infecciosa que está en animales a la especie humana, y ya la tenemos liada, porque en la especie humana, pues su sistema inmune no, no reconoce a ese patógeno, hay que empezar a desarrollar vacunas, las vacunas tardan en venir, y si eso se hace en un mundo globalizado como el nuestro, pues pueden pasar cosas como la que pasó en la COVID-19. Eh, eh, la COVID-19, por tanto, sirvió para, para lanzar las, alar- las alarmas y para tomar conciencia de esta única salud que rodea el planeta y que lo de conservar el medio ambiente no es solo una cosa de personas que le encanten los pajaritos y que le guste mucho las montañas, es una cosa que nos va la vida en ella literalmente. ¿no? Nuestra salud depende estrechamente de esto y con la COVID pues lo, lo vimos de forma muy cruda y ha servido para relanzar este, este programa de las Naciones Unidas que ha ido tomando forma en distintos países, por ejemplo España, precisamente a raíz de la COVID-19, ha generado un, un embrión, un grupo de trabajo eh, de One Health Spain. Eh, va un poco en inglés, aunque... Tenemos unas ricas lenguas eh, españolas, pero eh, que quede muy claro que estamos alineados o que se alinea con el gran programa eh, mundial, porque en el fondo tampoco hay fronteras. Y lo vimos una vez más con la COVID, ¿no? Si ocurre algo en China, tarde o temprano acaba repercutiendo en el mundo globalizado que estamos, prácticamente en todos los rincones del planeta. Así que, para que quede claro que se habla de One Health y de una salud pues eh, suelen ir al menos los primeros títulos en inglés. Es algo que se debatió mucho, porque había gente que decía, hablemoslo en español. Bueno, las ventajas de hacerlo en inglés es que enseguida eh, te te conectan con el concepto.
0: Vale.
1: Hombre, cerrando un poco lo que dice eh, Fernando, básicamente One Health y y el, el programa... Y la salud planetaria y One Health, al final, como concepto, es exactamente lo mismo. Sí. Más allá de que haya Ajá. un programa de la ONU, un programa de que lleva nombres distintos, pero el concepto es el mismo.
0: Vale, eh, según hablemos, seguro que van a ir saliendo conceptos y cosas que van, que van saliendo en el libro. Puede ser que vayamos de un sitio para otro dando saltos, así como Ninjas Felices en la Aldea, pero creo que para llevar el hilo de la conversación puede resultar más o menos. Ya ha salido una palabra mágica que es globalidad. Entonces, respecto a la globalidad, ¿la, la globalidad de la sociedad tal y como se entiende hoy en día o sea, puede suponer un problema para nuestra propia supervivencia?
2: A ver, es una, es una cuestión muy potente. ¿no? Es como una herramienta, es como un, la energía nuclear, es como algo súper potente que lo mismo no, nos puede servir para comunicarnos y en unos pocos minutos u horas en todo el mundo todos los seres humanos o una gran parte de la humanidad se entere de algo, tengan noticias de actualidad o bien le llegue un desarrollo tecnológico, pero claro, si hablamos de enfermedades infecciosas eh, tenemos un problema ¿no? y, y los problemas de salud empiezan a repercutir como vasos comunicantes o como efectos en cascada y demás, y, y ahí empezamos a ver que las fronteras artificiales entre países, entre regiones, son un obstáculo a resolver un problema que no conoce eh, límites, ¿no? Y el cambio climático también es otro caso paradigmático, no tiene límites, pero sin embargo eh, es un problema global, pero, es un, pero se aborda a nivel nacional, regional, autonómico, municipal, y estas escalas y estos problemas hacen de, de la globalidad un, un potente desafío. Como pincelada solo por volver al caso de la COVID-19, que nos hizo pensar en muchas de estas cuestiones de salud planetaria, Eh, Se dice que si la la zoonosis del SARS-CoV-2, el el, el agente causante de la COVID-19, en lugar de haberse originado en el sudeste asiático, se hubiera originado en eh, África tropical o en el Amazonas, quizá no hubiera alcanzado las dimensiones de pandemia porque están mucho menos conectadas. Eh, La globalización del sudeste asiático es es tremenda, en unas pocas horas, en un día o dos… Los ejecutivos agresivos, que se sabe que fueron los primeros que trajeron el virus a Europa, volaban y los virus viajaban en primera. ¿no? Mm. Esto de África o de Amazonía pues, pues, no ocurre, o al menos las probabilidades no ocurren, o la cantidad de viajes no son tan altos. Y ahí vemos, en este caso, un lado un poco oscuro, peligroso de la globalización. ¿no? Sí. Los virus lo tienen facilísimo y encantados de que estemos muy globalizados. Para una cosa contagiosa, pues sí, sí. es un chollo.
1: Bueno, pero esa esa idea de globalización y de que todo está conectado y de que al final lo que pasa en Asia, como nos ha demostrado... O sea, la COVID nos podría servir como ejemplo para tantas cosas porque la COVID nos ha demostrado que lo que pasa en Asia nos llega hasta nosotros, lo que pasa en África menos, efectivamente, porque están menos conectados, pero es lo mismo que ocurre con la contaminación, la dispersión de los plásticos... En fin, el, el calentamiento, o sea, da igual que en Europa no, no emitamos mucho, si lo tienen que emitir en China para lo que consumimos nosotros, o sea, que, que podría, la COVID debería ser algo que nos ayudara a entender uh-huh. la dimensión del problema. De hecho, teníamos confianza en que fuera, pero...
0: Sí, sí, nos iba a hacer mejores, eso decían en la tele.
2: Eh, sí, pero luego todos <risa> corriendo, a ah, yo quiero a volver a la normalidad. Pero qué normalidad. La la normalidad que nos trajo esta tremenda pandemia, esa normalidad, si si nos paramos a pensar, ¿quién la quiere? Pero parecía que era lo que todos queríamos. Si venga programa de televisión y de radio, la normalidad, la normalidad, por favor, la normalidad. Pero que no. Que la normalidad está llena de problemas. Vamos a hacer un mundo mejor. Hay que, me-
1: hay que mejorar la normalidad. Sí,
0: claro. Y la, la nueva normalidad tampoco era mejor que la normalidad antigua. Entonces fue un poco. De... Hay que seguir inventando normalidades porque de momento no hemos encontrado la buena. A mí me, me llama me llama la atención de, de esto que habéis dicho que claro eh, cuando algo pasa en sitios que no están tan conectados es como que no nos llega a nosotros y no nos preocupa. O sea, hubo hace tiempo un, un brote de ébola en África que no llegó a Europa y eso fue gordo, o sea, fue muy gordo. Pero como sí. no llegó a Europa, la gente dijo, bah, yo sigo de cañas que aquí no pasa nada. Este no. sí que nos ha llegado y nos ha dado en la cara. Pero aún así, tampoco ha tenido que ser... O sea, no, no ha surgido el efecto que, que, que yo claro. pensaba que iba a tener. Pasa, pasa con
2: todo porque con los incendios, por ejemplo, cuando... ...cuando se quema el África ecuatorial o el Amazonas... ...bueno, sí, aparecen unas fotitos y hoy qué pena... ...pero cuando se quema Canadá y la ciudad de Nueva York... ...está confinada por el humo y los aerosoles durante varios días... ...entonces es como, pero ¿qué ha pasado? ¿pero cómo es esto? Venga, dinero para los satélites y los radares y decir... ...pero ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo se arregla esto? Porque, claro, y con con la ola de calor del 2003... Claro, anda que no ha habido olas de calor que han matado gente, pero esta mató europeos. Ostras, que una ola de calor mate europeos, eso ya es otra cosa, porque si mata africanos parece que siempre están con calor. En la India están pasando ahora unas temperaturas de absoluto récord, temperaturas que sirven para para cocer un huevo. O sea, ya son temperaturas que coagulan proteínas. ¿Y quién está hablando de de la India y sus temperaturas de estos días? Pues prácticamente nadie habla temperaturas más suaves, pero que golpean a Europa... ¡Ah, horror, oh cielos, qué horror!
1: Es que la gran mentira de la salud planetaria es que hay una voluntad real por, por lograrla, que sea planetaria. En realidad, se trabaja por el bienestar de muy poquita gente. Y claro. al hilo de lo que estáis diciendo, eh, cuando hay un desastre ecológico en Europa, pero es que ahora mismo acaba de naufragar cuatro señores en el Titanic porque han ido a hacer cosas ah. deportivas... Eh, se está gastando el dinero que no hay Están en todos los medios Todo el rato, todo el tiempo Lo sabe hasta hasta los africanos Que no están conectados Pero mucha menos gente sabe Que a la vez ha habido un naufragio En aguas españolas de una patera Han desaparecido 35 personas Y no pasa nada
0: Sí, iba a decir exactamente eh, lo mismo
1: Es que se informa de lo que se quiere
0: Sí, sí, sí Y,
1: y eso habría que...
2: Y aquí tenemos vuelta. a Shomara que es está en el núcleo de la comunicación ella es de las ciencias de la comunicación porque alguno de nosotros, como el Ninja Verde o yo somos un poco advenedizos comunicamos como un hobby o como una segunda profesión pero Xiomara está ahí y ella está haciendo la crítica, así que es una crítica creo que muy válida
0: Sí, nosotros somos más de informar, bomba de humo y nos vamos, pero Xiomara es más constante Está ahí bueno
1: pero Sí, pero yo no tengo, o sea Claro, luego dentro del periodismo están los que verdaderamente trabajan en medios, y yo trabajo en un departamento de prensa, que es un trabajo maravilloso y me lo tomo muy en serio y pero no tengo el no tengo la voz que tienen otros, en fin, hay que dar una vuelta a los medios de comunicación uh-huh. porque están muy manejados demasiado uh-huh. manejados
0: sí, claro. sí, sí, esa es otra otra píldora que vamos soltando Vamos soltando cosas así, ya cada uno luego que se la vaya metiendo Eso, en... Vaya... Le va a la... Eso, es que van a tener todo el verano todo el verano para pensar. Luego en septiembre les hacemos la revalida. A ver qué tal. No, que no sé si va a hacer
1: suficiente calor. Ah, sí, eso sí. Sí,
0: vale. Eh, otra cosita. Eh, entendiendo que el planeta eh, es un paciente y está enfermo, o por lo menos no goza de la mejor salud que podría tener, ¿cuáles son los médicos a los que tendríamos que acudir? ¿Y qué tratamiento es posible o es eh, previsible que que nos receten. Esto se le ocurrió a Schumar, así que cuéntalo tú.
1: ¿Ah, sí? ¿Se me ocurrió a mí? <risa> que, lo, del, lo del
2: paciente y tal, los que médicos, es el médico y tal.
1: Los médicos vamos a tener que ser nosotros mismos porque somos los que estamos estropeando todo y somos los que tenemos medios para hacerlo porque, porque efectivamente hemos enfermado el planeta completo y... Porque hemos sido nosotros, o sea, el exceso de... Pers- bueno, en fin, hemos sido nosotros con la quema de combustibles y el desarrollo infinito y somos los que tenemos las, las herramientas para intentar paliarlo. Claro. Que en el punto en el que estamos, pues se paliará hasta donde se pare, pero pero volver a volver a lo anterior no va a ocurrir.
2: Uh-huh. No, es, es una gran paradoja, ¿eh? En el que el paciente tiene que curarse a sí mismo el paciente es su propio médico, ¿no? El, el paciente es la humanidad en la que está muy enfermita, aunque no lo sabe, mucha gente cree que no, que estamos fenomenal, pero la esperanza de vida está estancada, hay muchos, incluso en el norte global, los afortunados que tenemos eh, bastante dinero y bastantes medios e infraestructura a nuestro alcance, eh, tenemos problemas a veces físicos, pero desde luego muchas veces problemas mentales, o sea que estamos bastante enfermitos y es como si tú te tuvieras que hacer el boca a boca a ti mismo. Esto... <risa> Esto no es fácil. Sí.
1: Y sobre todo también que que en realidad los primeros interesados. O sea, el el sistema del planeta Tierra seguirá funcionando, con nosotros en él o no. Entonces, realmente somos los primeros interesados en en poner recetas para cambiar la la deriva hacia donde vamos. Porque porque el sistema Tierra seguirá con más o menos especies. En no sé, mil millones de años, pues habrá otra, otros seres vivos, pero nosotros lo vamos a tener difícil sí. para aguantar mucho más tiempo. El
2: egoísmo de especie. Hay un concepto que está muy relacionado con el título del libro y con el concepto del libro, ¿no? El libro va de salud planetaria, están en lo que se conocen como límites planetarios, que hace poco ha salido un artículo revisándolos una vez más, ¿dónde estamos? ¿Qué son los límites planetarios? Los límites planetarios son las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano esté dentro del planeta y somos una especie muy exigente no nos vale cualquier cosa, no nos vale cualquier temperatura, necesitamos mucho agua, mucha comida necesitamos unas condiciones eh, que, que las estamos nosotros poniendo en riesgo ¿no? nosotros solitos eh, nos estamos cambiando la temperatura, nos estamos quedando sin agua, estamos produciendo demasiada comida y entonces hay gente que no tiene que comer y tiramos la O sea, estamos haciendo toda una serie de estropicios ¿eh? y por eso los límites planetarios, los límites pues se definen como variables, ¿no? Que miran, pues, el cambio climático, la contaminación, etcétera. Y son límites para nosotros. Y, y somos, como decía Xiomara, somos nosotros los que vamos a desaparecer. El planeta seguirá dando vueltas con más o menos especies de un tipo o de otro, ¿no? Eh, somos nosotros los que, ojo, que, que necesitamos muchas cosas, que no, no nos vale cualquier planeta, cualquier temperatura y cualquier cantidad de oxígeno y, y, de, y de alimento.
0: Sí, sí. Es, estamos en esa fase de diagnóstico en la que el médico te dice... Tienes que empezar a comer sin sal y tú dices bueno que por un poquito de sal no pasa nada que tampoco que tampoco estaré tan mal que no pasa nada venga un poquito ya lo dejaré el año que viene si eso y vamos así como pasito a pasito hacia adelante hacia adelante y no nos queremos dar cuenta de que pues eso, de que el doctor te ha dicho que estás que tienes un problema y te está dando la solución y tú dices no no yo sigo con mis cosas que a mí como que no va conmigo. Y al final es, es como ha dicho Xiomara, que es, es puro puro egoísmo, o sea, es supervivencia pura que lo hacemos por nosotros. O sea, no hace falta ni amar la naturaleza, ni ser un pachamame, no hace falta nada más que simplemente querer sobrevivir.
2: Entender, ¿Sí? Pero es que en el fondo, yo muchas veces digo eh, antes de dar el salto a lo colectivo a la aldea de los ninjas cada ninja tiene que mirarse a sí mismo y tiene que estar bien. O sea la virtud bien entendida empieza por uno mismo y eso no se nos puede olvidar Porque si nosotros nos cuidamos en el sentido más amplio de la palabra, no en el sentido estricto, egoísta, de mi ombligo y tal, sino si yo me cuido, yo tengo que generar en torno a mí un ambiente familiar, social, ambiental, económico, geopolítico, eh, que eso va escalando a toda la aldea de ninjas y al final a todas las aldeas de todos los eh, distintos eh, grupos y comunidades. O sea que no es mal ejercicio el empezar a hacer un buen ejerc- un buen análisis de cómo estás tú, cómo está cada uno de nosotros y muchas veces no estamos del todo bien y podríamos ganar mucho en salud, en bienestar, en equilibrio, eh, si tenemos esta visión de que somos naturaleza, que no hay una cosa externa eh, que es esa naturaleza, sino que estamos llenos de bichos por dentro y bienvenidos sean, los necesitamos para hacer la digestión, pero también para elegir pareja, o para estar de buen humor, o para entender matemáticas, necesitamos bacterias, muchas, de muchos tipos. Hay un montón de virus dentro nuestro que no sabemos ni para qué sirven. Somos un ecosistema con patas que si cuidamos ese ecosistema ya estaremos haciendo tantas cosas por todos los demás ecosistemas Sin, sin más. Lo que tenemos es que entender que somos naturaleza, que no hay una cosa externa. Esto es un poco el el espíritu, digamos, el, el núcleo duro de la salud planetaria o de One Health, ¿no? Somos naturaleza, por eso solo hay una, una salud, no, no, es, no es un ejercicio de humildad o de ética o de espiritualidad o de trascendencia o, o de religiosidad, no, es que somos, somos un ecosistema con patas, un ecosistema que las bacterias, como te descuides, te, te sientan mal, Pero es que si no van bien, tú no vas bien. ¿Y cómo cómo funcionan las bacterias? Pues como un ecosistema, muy interconectadas entre ellas y dependientes de un flujo de agua, de un flujo de energía, de un flujo de nutrientes. Cuando vas entendiendo un poco esto, más o menos científico, o más o menos espiritual, o más o menos como te caiga, pero cuando vas encajando que eres naturaleza, no es para avergonzarse. Es que hemos estado durante muchos miles de años eh, alejándonos de la naturaleza. Y yo creo que este es el origen del problema. Nos hemos ido alejando de la naturaleza para conquistarla, para sobreexplotarla eh, y y ahora tenemos que hacer en en cierto modo el camino inverso, con alegría y con orgullo, no con con vergüenza sino decir, somos naturaleza y a mucha honra no es es caerse de ningún sitio la civilización no se va a empobrecer por reconozcamos todos colectivamente que somos naturaleza, al revés reconociéndolo, muchos de los problemas se nos van a ir quitando, problemas incluso de salud
1: Sí, de hecho yo creo que una de las cosas, uno de los primeros pasos que hay que intentar dar personalmente para colaborar en en erradicar esta crisis o ayudar a paliarla es reconectar con la naturaleza. Claro. Porque porque es que la gente está muy, muy, muy alejada del entorno natural. Vamos, es que hay gente que no pisa ni un parque. Mm. Y, Y simplemente esa reconexión cambiaría mucho la, la visión de la mayoría, porque no nos engañemos, los tres que estamos aquí no somos la mayoría.
2: No, no de momento una, la gente está, una Hay una desconexión
1: raro. absoluta y se trabaja, o sea, yo no en la tele, en lo, las series, en, mmm, no veo que se trabaje por esa conexión, sino más bien casi lo contrario.
0: Yo claro. lo, lo amplifico aún más que lo, lo de la desconexión natural, yo, o sea, ya no es solo desconexión de lo que es la naturaleza o del ecosistema, sino la desconexión del propio organismo. O sea, las personas no son conscientes de lo que están dejando de ser como personas, o sea, como individuos. Las cosas que hacen no les sientan bien. O sea, unos ritmos frenéticos, vivir en una ciudad contaminada, comer comida que no es comida, o sea, todas esas cosas no te sientan bien. Y la gente no es capaz de percibir esas cosas. Si no quieres ir al campo, tú te lo pierdes. Peor para ti. Pero por lo menos vive en un sitio que esté con unas condiciones mínimamente aceptables, come cosas aceptables, tener, un, no sé, una, una vida aceptable y saludable, pues todas esas cosas todavía no somos capaces de, de percibirlas bueno. mínimamente. O sea, como para pensar en ecosistemas, en microorganismos y en bacterias y en cosas todavía bueno, más complejas la,
1: Lamentablemente hay muchas personas que ni siquiera se pueden permitir pararse a pensarlo. Porque mm. el ritmo frenético en el que vivimos, eh, hay algunos que podemos elegir un poco, hay otros que no, ¿eh? y... Mira. Eso es y son verdad. muchos.
2: Y no, y no solo por el lado de los, digamos, más pobres o con menos capacidad logística o, o como lo quieras llamar, sino también en el lado de los ricachones. Muchos ricachones están en una carrera con, de ganar dinero, de productividad, esquizofrénicos o locos o estresados, que no se sabe a dónde van, no son felices, tienen problemas de diabetes, tienen problemas mentales, eh, por supuesto su familia es un carajal. Y dices, eh, pero ¿por qué no para este señor si ya tiene donde caerse muerto y tiene los bienes asegurados, no? Fíjate que lo que decía Xiomara de, de, de reconectar es que si tú preguntas a la gente, solo un porcentaje muy pequeñito habla de las vacaciones o los fines de semana como reconexión, hablan de desconexión. Solo se han dado cuenta de una parte, ¿no? que te tienes que desconectar de lo tóxico, pero no se han dado cuenta de lo maravilloso que es reconectarte. O sea, en realidad vivimos ya desconectados. Es que es el mundo al revés. O sea, en nuestro día a día estamos mal, estamos enfermos, estamos de mal humor, porque estamos desconectados. Entonces, tu fin de semana cuando alguien te diga, no, es que me voy a desconectar, no, no, no. Excuse me, excuse me. Tú vas a reconectar. Porque tú estás muy mal, estás muy estresado y es que vas, claro, vas sin, sin conexión ninguna. Para mí, la, eh, un poco la, la la idea de la naturaleza en un sentido amplio y holístico es que no son solo eh, los bichos que vemos en el National Geographic. Tampoco son solo las bacterias que antes hablábamos que tenemos dentro. ¿no? Es nuestra familia, son nuestros amigos, es el círculo social. Es que todo eso es naturaleza. Eh, el, la sociabilidad, bien entendida, es muy natural. La naturaleza, bien entendida, es muy social. Eh, y, y esa conexión entre las personas, la naturaleza, yo, mis bacterias... Todas esas conexiones hay que volverlas a hacer. Porque nos hemos encargado durante todos estos siglos a irlas triturando. Y, el, eh, y ahora es una sociedad de individuos desconectados de los demás individuos. Dices, ostras, vamos a reconectar con individuos para luego reconectar con la naturaleza. O, o el orden me da un poco lo mismo, pero que hay que hacer reconexiones... esas dos escalas, parece que son dos niveles distintos, ¿no? Y es en el fondo lo mismo si es que los amigos, los familiares los vecinos, los compañeros de trabajo o los visitantes eh, que te llegan o o, o el visitante que tú eres, en realidad forman parte de todo un ecosistema que tenemos que armonizar y cuando lo armonicemos y nos reconectamos pues vamos a ser más saludables y ahí entramos con la salud planetaria o sea, todo esto del sistema socioeconómico, de dónde vamos, qué hacemos qué consumimos, qué necesitamos conectado con esas píldoras un poco verdes, si quieres, de naturaleza. Ese es el cóctel de la salud planetaria.
1: De hecho, según estaba hablando Fernando, es es un poco la magnífica cebolla de Ah, de lo
2: que es la la biodiversidad.
1: Eh, (risa) La biodiversidad, además de los genes y las distintas especies, es las interconexiones que hay entre esas especies. Y es un poco lo que estabas diciendo, interconectar socialmente, que en realidad es lo que hay que lograr para para renaturalizar, reconstruir las conexiones entre las especies de los ecosistemas. Al final estamos diciendo todo el rato lo mismo. Mm. Es bastante. Lo que pasa es que para
2: muchas personas suenan cosas distintas, porque eh, eh, llevamos mucho tiempo sobrevalorando la especialización y la parcelación, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo me reconecto en el huerto, Yo, yo tengo un huerto. Y yo tengo una experiencia metafísica con mis cebollas y mis lechugas. Vale, bien. Y sin embargo, a tu suegra y a tu jefe los ignoras. Otras personas, al contrario. Me voy a llevar a mi jefe a una cena de eh, así de romper el hielo y te olvidas de tus lechugas. O luego vas al, al, al campo. No, es que yo voy a ir a ver, voy a hacer el, yo qué sé, el camino de Santiago o me voy a subir a un cerro. Corcho, pero que las tres cosas... Es lo que decimos, en el fondo, están muy conectadas. Si tú pasas horas con tu jefe, pasas horas con la lechuga, pasas horas con la montaña, cocho, establece conexiones en lo más positivas posibles, lo más explícitas posibles. Eh, no, no esperes que eso va a ocurrir solo, que a veces sí, pero muchas veces requiere una, una ayudita, sobre todo en un mundo en el que hemos eh, sido educados para ser individuales, para competir con los demás, para ser el más listo de clase, para... Mmm, yo tengo que hacerme hueco porque si no me van a pisar. Pues... pues ...reconecta social... ...reconecta naturalmente... ...y y esto pues... eh, ...hay mucho que ganar... ...yo lo quiero contar en términos de de positividad... ...es decir, todo lo que podemos ganar... ...en términos de salud... ...de bienestar, de prosperidad... de, ...de equilibrio mental... ...de poder construirnos como personas... ...no como sacrificio de... ...deja de comer azúcar... ...deja de maltratar periquitos... ...deja de... ...como diciendo... ...te va a venir el castigo divino... ...es que eso ya hemos visto que funciona... ...en un porcentaje de la población... Sin embargo, creo que la mayoría de la población puede decir, ostras, ¿en serio que te sientes mejor? es este invento del mindfulness y tantas cosas que van surgiendo. Son intentos un poco sofisticados y tecnológicos o modernos de
0: estas reconexiones
2: que hemos perdido, que hace mucha falta. Uh-huh.
0: Podemos asegurar que, que en la aldea del Ninja Verde se vive felizmente y se está, este, vamos, espléndidamente bien. Así que os animamos a todos a que os unáis y os vengáis para aquí porque, vamos, tenemos casitas y huequitos para todos. Ya vamos vamos mencionando cosas que van abriendo melones y ya vamos a ir centrando un poco la conversación. Ha salido por ahí la palabra diabetes, que a mí es una palabra que me parece maravillosa, eh, porque mm, un, un capítulo del libro habla sobre lo que es la agricultura. Y entonces nos da una paradoja, que hay sitios en los que una persona puede tener obesidad y el de enfrente puede estar desnutrido. Que eso es en plan... Esto no puede estar pasando en el mismo mundo. o sea, No, no se pueden dar estos casos. Entonces, respecto a la salud planetaria, eh, ¿esta paradoja, qué tiene que ver con la agricultura?
1: Hombre, con la agricultura directamente... Bueno, mucho, porque producimos alimentos cada vez de peor calidad. Y nos, nos centramos sobre todo en producir mucho. Mucho, mucho, mucho. Eso es. Cuando a lo mejor lo que hay que empezar a hacer es producir más local, producir... Mejor y comer menos. Producir menos.
2: menos. Producir menos. Que hay que producir menos, hay que consumir menos. Y eso eh, es muy paradójico porque mm, un argumento que se escucha, y es un argumento muy equivocado que se puede desmontar matemáticamente en en dos minutos, es que como hay tanta malnutrición en el mundo, hay que producir más comida. Eh, Es justamente lo contrario. Hay malnutrición en el mundo porque producimos demasiada comida la producimos barata, mal, distribuida y deja sin recursos a los que no tienen otra alternativa. Entonces eh, hay gente que produce cereales o aguacates para que se vendan en otro sitio y ellos se mueren de hambre. Pero ¿por qué lo tienes que llevar a otro sitio? Porque es un negocio. Entonces eh, hemos subordinado el comer a un negocio. En el momento en que la humanidad en general eh, tome conciencia de esto y nos demos cuenta de que producimos el doble no es un poquito más, es el doble de comida de la que hace falta. Producimos el doble de comida y ¿dónde va esa segunda mitad no eh, en exceso? Pues un 20% va a producir diabetes y sobrepeso en el norte global y un 30% directamente se tira porque hay que a- ajustar los precios del mercado o porque las ineficiencias de un sistema alimentario que no está globalizado, que no está bien coordinado, que no está gestionado con, en vistas de eficiencia, pues se tira. ¿no? Se tira un tercio, o sea, un 30% se tira, un 20% eh, eh, engorda a las personas y las enferma. Algunas hasta morir, porque de diabetes la diabetes es, un, es una lacra que mata a muchísimas personas en todo el mundo. no mm. Y muchas de las diabetes tienen que ver con comer mucho azúcar o, en general, comer mucho. no sí, sí. Eh, Esto, y luego esto también es una hay, paradoja.
1: Hay, y luego hay esta falacia de que si no producimos tanta comida, no podríamos, no, ten, no tendríamos alimento. Eh, no tendríamos alimento, es cierto que no pondríamos mantener los supermercados que nos encontramos en Madrid, en Barcelona o en el norte global, en todo el mundo. Pero es que la mayor parte del planeta se alimenta de, de alimentos locales, de lo que se genera en sus, en sus zonas cercanas.
0: Uh-huh. Mm. Sí, un poco así.
2: Y esto es un concepto muy directo a, a, a la idea de salud planetaria. ...porque es un caso paradigmático... ...lo del sistema alimentario... ...de que lo que es saludable para las personas... ...es saludable para el planeta y viceversa... ...o sea, las, las dietas, por ejemplo... ...de tipo más mediterránea... ...con menos cantidad de carne... ...tienen asociada una menor cantidad... ...de emisiones de gases de efecto invernadero... ...por tanto, la salud del planeta... ...se ve reforzada... Tienen, ...requieren un, una menor intensidad... ...de agroquímicos... ...con lo cual no contaminamos tanto... En el caso de, por ejemplo, la producción industrial de carne, pues ahí abriríamos todo a a un abanico de problemas ambientales y problemas sanitarios, ¿no? Porque el tener animales confinados requiere un uso desmedido de antibióticos, el 80% de los cuales van al medio ambiente a generar resistencia bacteriana, con lo cual al final los seres humanos eh, se quedan sin antibióticos, ya los antibióticos dejan de funcionar. Entonces ahí estamos viendo cómo una salud de las personas se ve afectada por un, en este caso, por un sistema alimentario enloquecido, orientado a hacer negocio y no a alimentar a las personas, que no solo enferma a las personas, sino que enferma al planeta, enferma a los grandes ciclos de la materia, de la energía, enferma a personas y, y regiones que están en la otra punta del planeta. Y esto es un ejemplo paradigmático de cómo, resolviendo algo que, diga, que, que dices, claro, comer un tomate sano es muy saludable. No, no, es que vamos un poco más allá cuántos tomates producimos, dónde se producen, cómo se producen, a dónde se exportan, a qué precio se venden, ¿no? Uh-huh. Todo eso forma parte del sistema alimentario, de tal forma que si ese sistema alimentario está subordinado a hacer negocio, solo se van a beneficiar un, un porcentaje pequeño de la humanidad y los demás se enfermamos, con aguas sucias, contaminadas, con exceso de agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. En
1: el en el artículo que comentabas de que salió hace relativamente poco en Nature de los límites planetarios. Tres de ellos, uno era el uso de agua, otro era los fosfatos y otro los nitratos, que están muy por encima. O sea, que nos hemos pasado. El el clima es de lo que mejor está.
0: Ya, ya.
1: El calentamiento es el que menos mal está. Estos ya están sobrepasados para una vida segura de la humanidad y ya justa, ya imposible. Sí,
0: Seguimos, seguimos teniendo. Seguimos abriendo más melones. Yo, o sea, yo no soy biólogo, pero no sé si habrá alguna especie en el planeta que se dedique a producir un alimento para tirarlo o a producir un alimento que le siente mal. O sea, yo me imagino al zorro cazando por ahí diciendo, bah, esto no me lo como, esto no me lo como, esto no me lo como. Y es como la, voy a decir, puede ser más inútil como especie. O sea, a nivel de supervivencia estás, estás malamente. O sea, vas a terminar, vas a terminar mal. pero, pero bueno, eh, has mencionado nitrógenos, fosfatos, y esto relativo al modelo de agricultura actual y su sostenibilidad, pues nos da, acabamos de abrir otro melón. Y lo vamos a enlazar un poco con la PAC. Que, o sea, es, es el modelo que tenemos que seguir?
1: Hombre, la, la PAC lleva como los últimos 30 años pareciendo que iba a hacer algo en pro de y al final no hace nada. Yendo a lo más palpable así de, para ciudadano rural que los hay eh, las las subvenciones de la PAC están directamente en pare, relacionadas con, con la tierra que posees por ejemplo con lo cual desarrollar o sea que la gente joven emprenda en temas agrícolas en poco terreno es, es prácticamente imposible entonces esa es una de las muchas cosas que tiene que ir cambiando la
2: PAC y que no acaba de
1: cambiar.
2: Y que no las va a cambiar. O sea, seamos, seamos sinceros. Fijaros lo pero que... No hago, quería yo, decirlo, pero... <risa> yo sí. Yo, yo voy un paso más allá, construyo a partir de lo que ha dicho Xiomara, y, y, y voy un paso más allá. Y tenemos ahora en plena actualidad la ley de renaturalización. ¿no? La ley de renaturalización en la en la Unión Europea es un gran paraguas de protección ambiental que ha sido bloqueado eh, en primera instancia, a, hace un mes aproximadamente, bueno, digamos, a, hacia finales de la primavera del de 2023, por, sobre todo, las presiones del grupo agrícola, ¿no?, por el, el sector agrícola, eh, que ha encontrado un eco en un grupo político conservador, como es el Partido Popular Europeo, y ese, esa alianza ha bloqueado lo que era, eh, digamos, el, el eje principal de las políticas ambientales de la verde Europa, Fijaros la potencia que tienen. ¿Y por qué lo han bloqueado? Ni más ni menos porque se proponían medidas que cuestionaban el modelo de negocio, que paradójicamente el modelo de negocio a quien menos beneficia es al que produce alimentos. O sea, el agricultor y el ganadero no, no solo no se beneficia, sino que está pillado en una pinza de unos precios muy bajos de venta al, al cliente y de unos costes muy grandes de todo el sistema de producción, sumada a la tragedia de la propiedad de la tierra que decía... Xomara. Bien, como esta ley de renaturalización europea eh, eh, entraba de alguna manera en conflicto con todo este business as usual, con todo este, este negocio eh, agroalimentario, pues lo, lo han parado en primera vuelta. En segunda vuelta hemos salvado los muebles en una votación muy reñida en la que hemos estado todos como mirando y contando hasta el último momento los votos y todavía hay una tercera vuelta en la que se puede volver a caer ...porque las presiones económicas son tremendas. Esto era una forma de, de alguna manera... ...de cortocircuitar a la vieja eh, eh, y, y obsoleta PAC. La política agraria comunitaria nació después de la Segunda Guerra Mundial... ...para asegurar el alimento a los europeos. Después de una gran guerra como la Segunda Guerra Mundial... ...era una de las cosas, como la energía, que había que asegurar. Muy bien, era una lógica de hace 70 años una lógica de hace 70 años en la que ya no estamos. O sea, los europeos no tienen inseguridad alimentaria, lo que tienen es inseguridad ambiental. Y la PAC sigue con la filosofía de producción, producción, producción. Y se ha construido durante 70 años todo un negocio en torno a la producción de alimento que ahora hemos heredado en una situación en la que lo que estamos preocupados es por el cambio climático, el glifosato y tantos problemas que trae el el, el sector. Y esta ley de naturalización era una forma... de de, de, de ser digamos más más expeditivos más ejecutivos, más prácticos y ponerle tope a las emisiones ponerle tope a las actividades que pudieran ir teniendo impactos ambientales y resulta que el sector agrario se ha reinventado eh, el el sector primario no entiende nada de todo esto está pillado en una pinza por lo que os decía, de unos precios que tiene que pagar de las cosas que son elevadísimos porque ahí hay eh, empresas que hacen dinero y unos precios muy bajos de, en los que le compran el producto, porque ahí hay toda una serie de intermediarios que son los que también hacen dinero. Entonces, eh, el, el sector primario está eh, abducido, eh, 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 comprometidísimo económicamente, y cree que, parando la ley de renaturalización, va a poder seguir haciendo dinero. Al revés, la, rey, la ley de renaturalización lo que te aseguraba era un futuro. Tú, a duras penas, tienes un presente presente. Y desde luego, con la PAC, lo que no tienes es ningún futuro. Uh-huh.
1: Con la PAC y en la deriva ambiental que estamos, que estamos claro. viendo. Quiero decir que la producción agraria está disminuyendo y claro. la disponibilidad de fosfatos va a disminuir y los polinizadores también están disminuyendo. Pasa un poco como con la salud. O sea, es como, ¿por qué, por qué nos hacemos daño?
2: Uh-huh.
1: Y, y creo que es pura desinformación, ¿eh?
2: Uh-huh. Bueno, no solo solo. Bueno, no solo, no solo. Es verdad que hay mucho de desinformación, pero hay también mucho de intereses creados, ¿no? de, 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 de algunas personas, algunas entidades, algunos grupos importantes, multinacionales o grandes empresas, que sacan mucho dinero de esa desinformación y de esa, de esa, de esa posición de poder en la hora de tomar decisiones que les beneficia económicamente. Uh-huh.
1: Claro, cuando digo desinformación, eh, eh, no es que no esté la información disponible, es que la gente se acaba dejando manejar. Ya. Y hay gente muy poderosa que lo hace muy bien y que maneja muy bien los hilos de, de la salud, del
0: de, de la agricultura, de lo que comemos
1: sí. del sistema. Sí, sí. Es,
0: sistema.
2: Es un tema que muy, no quieren... muy duro. Es un tema, yo creo, que para, para varios ninjas bien entrenados. Porque <risa> hace sí. falta tener un poco de, de, de valentía, no hace falta tener la información, entenderla bien hace falta un poco el voluntariado de irla contando y meterte en saraos a decir cosas incómodas. A mí me encantaría ir a Bruselas o ir al Carrefour o ir a determinados sitios, darles una palmadita en la espalda y decirles qué bien lo estáis haciendo. Y sin embargo, lo que voy, y le digo, estáis haciendo un negocio que nos empobrece a todos. No solo nos empobrece, nos está envenenando y nos está acortando la vida.
0: Buenas tardes. Uh-huh. <risa> muy bien, muy bien. Buen speech. La verdad que, que, que sí, que muchas veces es como que... No, es que vais en contra de todo. Y dices, joder, ojalá a mí lo que más me podría gustar es jubilarme y retirarme ahí en la aldea y no salir nunca más, porque ya está todo el trabajo hecho, lo estés haciendo todo perfectamente claro. bien y es todo maravilloso. Y ya pues todos contentos y ya cerramos los perfiles de divulgación y nos vamos todos tranquilamente por ahí Realmente. a pasear por el campo. Sí, sería maravilloso, pero bueno.
2: O sea, yo hay, hay mañanas en las que desayuno poco y al cabo de un rato
0: digo hoy me voy a hacer negacionista.
2: Claro, es que es mucho es, es ir a favor, ¿no? decir, nah, no, no, no es para tanto el cambio climático, la PAC tampoco está tan mal, en realidad lo que tengo es una hipoglucemia de no haber desayunado y me falta la energía del ninja para luchar.
0: Eso es, vamos a crear el negacionista de fin de semana, vamos a dejar 48 horas donde más o menos pueda ir un poco libre, pero luego el resto de la semana ya concienciado. habéis habéis abierto otro melón, así que vamos a dar otro salto con el tema de la renaturalización. Y es un poco hacia dónde tienen que ir las estrategias de conservación en cuanto a restauración de ecosistemas y vamos a meter también el término del rewilding, que está muy de moda y también ha salido mucho, y si estas dos deberían ir de la mano, renaturalización y rewilding.
1: Define rewilding y entonces te decimos... Pues
0: resilvestración o asilvestración o volver a ser silvestres, cada uno que lo traduzca como quiera. A mí tampoco me gustan mucho los nombres en inglés, pero como son los que salen no, en... La
1: no, no, tele... lo que... A ver, es que por rewilding eh, se entiende esto de volver a traer especies que no habitaban una zona determinada, que es muy romántico y muy bonito pero a mí personalmente no me parece que sea la vía. Creo que renaturalizar lo que tenemos, intentar rescatar lo que hay y y, y permitir a la propia naturaleza que se regenere es una cosa. Y intentar crear áreas determinadas de Europa o de América o del planeta para reintroducir especies que en muchos casos ni se sabe si estaban ahí o no por lo romántico que pueda suponer, me parece que es un sería como el greenwashing del de de la del conservacionismo, es como lo veo yo.
2: Sí, un poco sí. Eh, O sea, eh, perdona, eh, pero creo que el el tema de rewilding tiene tiene algunos puntos emocionales que le le alejan de de la ciencia, del conocimiento y de eh, de lo que se ha venido haciendo en, el, en áreas como la restauración ecológica o la renaturalización. ¿no? Tiene una dimensión un poco épica, heroica, nostálgica, que, bueno, yo la respeto hasta cierto punto porque respeto los sentimientos de la gente, pero, si lo, pero revisemos objetivos, ¿no? Y si tienes un espacio eh, limitado y hay grandes presiones ambientales, hay que andarse con bastante cuidado. No obstante, en los últimos meses, en el último año, yo mismo... He ido un poco recalibrando mis críticas sobre el rewilding. Y las he ido recalibrando porque creo, por desgracia, como científico, que los datos no cambian de opinión a nadie. Y de hecho no solo lo pienso yo, sino hace poco salió un artículo en el Journal of Conservation Biology. eh, eh, Bueno, es un monográfico dedicado a todo este tipo de cosas. Hay varios artículos que dan unos datos aplastantes sobre cómo los datos... Los datos en sí sobre las poblaciones del INCE o sobre la degradación ambiental X o el cambio climático, los datos no hacen apenas cambiar de opinión a la ciudadanía. Lo que hace cambiar de opinión a la ciudadanía son las emociones y los sentimientos. Y o lo aceptamos, que algunos de nosotros a lo mejor nos da por hacer un striptease o hacer, yo qué sé, eh, o no, simplemente lo aceptas y dejas que otros... ¿Eh? complementen tu discurso más racional, más basado en la evidencia científica, para unirnos de cara a, a un cambio en el modelo socioeconómico, en el sistema alimentario, en tantas cosas que hay que cambiar que todas más o menos las podemos empaquetar ¿no? en el modelo de civilización. Y, 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 si, y si me he suavizado en mis críticas al rewilding es porque he visto que el rewilding tiene ese componente que lo, lo puedes criticar, que lo puedes ridiculizar fácilmente, que tiene ese componente emocional que mueve a la gente. Uh-huh. Y creo que por ahí hay que repescar lo que sea repescable, porque si no, eh, y si no nos unimos, hay, hay, ahora hay un proyecto en un sitio donde yo trabajo mucho y le tengo mucho cariño, que es el Alto Tajo, hay un proyecto gigante de rewilding en el Alto Tajo, y de ese proyecto hay muchas cosas salvables. Y, de luego, ese proyecto tiene muchísimas más posibilidades de salir adelante. De hecho, ya está contando con financiación, ya se está presentando en el Caixa Forum, eh, se está presentando a grandes entidades financieras. Tiene mucho más recorrido. ¿Por qué? Porque engancha en lo emocional con financieros, con personas del territorio, con eh, eh, activistas, mientras que el discurso más eh, austero y racional, basado en la restauración ecológica, no es capaz de mover a tanta gente ni tantos recursos. Por eso estoy reconduciéndolo. No digo que me haya reconvertido completamente, sino, por ejemplo, de estos proyectos de rewilding, creo que se les puede quitar. Y ellos mismos están en la la sintonización de estos proyectos a la realidad ibérica. Le están quitando algunas cosas un poco esotéricas. Entonces, de las cosas exóticas que están introduciendo, por ejemplo, es el el tauro, ¿no? Como este bóvido que es capaz de comer ramas eh, y abrir eh, territorio que el abandono rural no no permite abrir y abre espacio a otras especies. Eh, El el, el ciervo o el corzo no no se come las ramas como se las come un tauro. Antes teníamos equivalentes a tauros y lo podemos ver como la introducción de una especie medio exótica, -exótica, semi-exótica, semi-extinta, pero con toda la polémica que pueda tener el, el tauro o el bisonte, que no digo que haya que poner bisontes y tauros en todos los sitios, pero lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? ¿de qué estoy hablando? Pues esto, hay gente que le emociona pensar que en un determinado territorio hay estos animales. Eh, algunos de estos animales en determinados territorios pueden ayudar a una función ecológica que se ha perdido y lo que tenemos es que eh, reprimir nuestros impulsos a veces demasiado racionales, demasiado racionalistas lo digo como científico ¿eh? Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, porque sí. parto del dato que os decía de que, el, de que la evidencia numérica no va a ser suficiente para cambiar conciencias sí.
1: sí, pero igual hay que darle una vuelta porque el, yo los proyectos de rewriting que veo Eh, la gran pega que les veo es que están muy alejados del territorio de la gente que vive en en el territorio Eh, o sea me me lleva un poco, o sea, mi mi miedo al rewilding es que vuelva a ocurrir que ser ecologista sea poco más o menos que ser el anticristo porque (risa) el discurso negativo de, es que si eres ecologista vamos, es que no puedes ni disfrutar tomándote una Coca-Cola Porque no, porque está mal, ¿sabes? Esa esa cosa de de todo está mal, si vas en bici está mal porque usas goma que no es de... ¿Sabes? Esto que ha hecho tanto daño eh, durante muchos años y que todavía lo sigue haciendo en muchos sitios, los proyectos de rewilding a mí me, me llevan al mismo sitio. Los veo como... Estoy aquí en mi despacho y me emociona mucho pensar en un... Bóvido, pero ya, pero ya. no estoy hablando con la gente del sitio. Sí, sí.
0: Es cogiendo un poco las la, las ideas que habéis dicho los dos. O sea, el rewilding extremo sería Jurassic Park. O sea, es que, eso sería la idea sí. top. Y yo creo que a nadie, a nadie. bueno, no vamos a decir a nadie porque siempre hay, siempre hay personas por ahí, pero que te digan que en un sitio vas a ver dinosaurios, yo me apuntaba mañana mismo visto desde la emoción que decía Fernando o sea, por el hecho de poder ver un dinosaurio vivo eso dices, ¡guau, wow, madre mía! pero luego si lo partes, o sea, si lo pasas a la parte científica y piensas el valor ecológico que va a tener, la función que va a tener pues igual tienes que decir pues en vez de un dinosaurio voy a hacer algo que sea un poquito más adaptado a lo que es eh, el ecosistema y a los procesos ecológicos o sea, y voy a coger esa emocionalidad voy a contar con la gente del lugar y voy a crear un proyecto pues, que tenga la ciencia de la renaturalización y la parte emotiva del rewilding, contando con la gente, porque vamos, o sea, yo todo lo que hago en proyectos de educación ambiental, si no es saliendo, o sea, tiene que partir de la gente del, del sitio y quedarse en el sitio con la gente. O sea, no, 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 no creo que se ve que se pueda hacer de otra manera. O sea, creo que si juntas todas esas cosas. Te saldría más o menos la idea... Ya le pondríamos un nombre y ya buscaremos algo que sea así potente para venderlo. No, y,
1: hombre, y, y en lo que dice Fernando, o sea, lo que hay que hacer es aliarse sin duda. Claro. Aliarse y compartir. No no se trata de, no, Rebalding no, sois todos unos... No, en absoluto. Hay ideas buenas, hay, hay proyectos que tienen sentido y hay que coger lo bueno de esos proyectos igual que ocurre con Ligerado. los proyectos agrícolas. Quiero decir que uh-huh que todo proyecto tiene su todo proyecto coge hasta el capitalismo no digo más sí
0: sí bueno esto se ha alargado bastante como era de esperar así que como ya hemos abierto muchos melones y ya tenéis varias cositas para que vayáis reflexionando de momento dejamos por hoy el programa Eh, habrá una segunda parte en la que terminaremos esta conversación tan interesante y seguiremos profundizando en el libro y en muchos aspectos ambientales. Así que de momento, pues hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos. Que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando nuestra capucha verde tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter el Ninja Verde. También podéis escribirnos por email a el Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú. Hey, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción hey, Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción
1: En el verde, en el ninja verde, en el ninja
2: verde, en el ninja verde.